0: Хлопоч.
1: Три-два раза, да, давай. Шалом, вы слушаете подкаст ⁇ «Что там мы евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет. Привет. Нас не закрыли, мы еще продолжаем. Все нормально. Число зараженных не такое огромное, как могло бы быть. Угу. Вот, все, мы функционируем. Давайте перейдем к пяти минутке рефлексии. Лев, что тебе было интересного за неделю?
2: Достаточно неинтересная неделя. По меркам моих недель. Обычно я то там на Верест катаюсь, что-то, что-то еще. На этой неделе я решил не выходить из дома, как и на прошлой, и на позапрошлой. Ну, в общем, <laughs> не было нечего делать. И меня приперло поиграть в какую-нибудь старую игру. И учитывая, что у меня сейчас макинтош, компьютер, Mac, вот, mm-hmm. Соответственно, это еще сложнее, чем то есть на комп с поставить старую игру тоже сложно. Но на комп с Маком поставить вторую игру еще сложнее.
1: То есть ну, твоя игра была, чтобы установить игру, я правильно понимаю? Ну
2: типа того, да, то есть когда я ее установил, мне в принципе уже наигрался. Но Теперь я решил, что поиграю в Джек-Итальянс 2. Это такая старая пошаговая стратегия, где нужно бандой наемников брать города. Очень нравится. Вот беру города, все.
0: Вот такая вот такая
1: неделя, ничего интересного, простите. Кайф. Маш, что тебе было интересного?
0: Ну, мне нужна была какая-то мотивация к жизни.
1: Вот у тебя отличная мотивация была.
0: Да, но я не шарю в компьютерных играх. И в компьютерах особо тоже. Но я решила подготовиться и сдать международный экзамен по английскому языку, который называется YELTS. И это ужасный экзамен. Он очень... То есть, вот как ты, когда ты говоришь, что ты... Пока устанавливал игру, уже наигрался. Uh-huh. Так вот, я пока только изучаю, из чего состоит экзамен. Месяц уже. Uh-huh. То есть, я не, не, не учу еще даже английский, мне кажется. Я уже, чтобы сдать этот экзамен, тебе не столько нужно знать английский, сколько уметь э, логически думать, я бы так сказала. Там... Да, то есть там много разных штук, и нужно именно знать структуры, по которым описывать графики, описывать тенденции, описывать то, что будет в будущем, что что вот эти все штуки на разные-разные темы. То есть там состоит из четырех блоков — говорение, аудирование, письмо и чтение. И каждый из этих четырех блоков состоит еще из трех блоков. И они, и там задания разные — Например, когда я открыла самое первое, чтобы, думаю, я начну с письма, то там первое задание это э, ну, вам дают просто схему, как э, происходит какой-то процесс, например, э, как э, как создают, как создают там на заводе спички и просто нарисованы спичечки падают, куда они переходят, и тебе нужно описать этот процесс знали называется <связывается>. все эти помпы, короче, <связывается> как э, не знаю
2: или знаю? Знаю. А, то есть помпа подписана, тебе нужно там спичка падает в помпу там такое типа.
0: Они не все подписаны, то есть тебе нужно знать вот эти глаголы там процессов, да, ага. скажем, какие-то ну, штуки механизмов, да, они подписаны. Но тебе нужно описать э, одно за одним, что как проходит. Вот, я такая открываю, думаю, блин, ну про спички я знаю только, как спросить, если у вас спички. Это мой максимум для этого задания. А там дальше, ну, как вырабатывается энергия, это как я, там солнечный, солнечный батарея. ну, в общем, либо... Это экзамен
1: на инженера или что? Я не это экзамен на работника спичечного завода ну, в Англии. Ну,
0: они проверяют, как ты можешь анализировать то, что ты видишь. То есть тебе не нужно там... Ну, возможно, каких-то супер... То есть у тебя вот схема, и в рамках этой схемы тебе нужно описать процесс. То есть тебе не нужно выходить там, И мне интересно твое мнение, что ты думаешь о том, Конечно, как... ты... никому неинтересно
1: мнение. Тебе не надо Затакают писать руты. там,
0: я считаю, что это там заглядняет окружающий. Спички конечно, готовят да. тебя да. в жизни. И, yeah. и вообще <смех> пользуюсь зажигалками там. То есть если ты где-то ну, вот, отступаешь от формата и от того, что тебя просят, то все, у тебя там меньше баб. В общем, это стресс, а я только готовлюсь, uh-huh. но мне уже очень страшно. А
1: зачем ты делаешь это, ну, простите?
0: Ну, как бы я думала о том, чтобы пойти учиться когда-нибудь, когда-нибудь. И все я веду, и...
2: делать, Дима? <связано> ну, <связано>, да,
0: энергию вырабатывать, э, своей <связано> подготовкой к экзаменам. Но, да, и везде требуют тест тесты, то есть подтверждение английского языка везде нужно. А это, ну, достаточно долгий процесс этот экзамен, <связано> сколько я поняла. И я решила просто заблаговременно задуматься, подготовиться к нему. Но сейчас еще не принимают, чтобы его сдать, то есть нет оффлайна... Ну, в консульстве этот British Council, еще нельзя туда пойти, потому mm. что из-за короны. Вот есть сейчас онлайн, но их не везде принимают результаты этих тестов.
2: Понятно, прикольно. Да, все.
0: Спасибо большое.
2: Да.
0: Макс, что у тебя было интересного?
1: значит Я сижу в футболке «Шахтера», не просто так. На неделе «Шахтер» героически обыграл Мадридский Реал, Лиги Чемпионов. Большое событие, победный гол даже забил израильтянин Манор Соломон. Это прям было нечто. 20 лет украинский клуб не мог обыграть Реал, и вот впервые за 20 лет обыграли, и я был свидетелем этого феерично. Э, вот. И второе, я взял отпуск, гениальный отпуск на 2 дня, отдыхался, на все два... я вылежал все 2 дня, ровно я постарался как можно меньше напрягаться, то есть вообще не вставать. И в принципе мне практически удалось, я считаю, что это были лучшие два дня отпуска, то есть как любят многие на два дня, ну в отпуск просто выезжать на пляж, типа валяться на пляже, вот я решил даже на пляж не выходить, просто валяться в кровати, идеально сработало, вот собственно, все мои новости. Я коплю
2: отпускные дни, потому что я не вижу смысла брать отпуск, чтобы валяться, потому что я и работаю, и валяюсь. И в отпуске валяться
1: зачем? То есть, вот когда можно ну, будет выехать, вот тогда я все... Ну, вот я дни... тоже об этом так. думал. Я давно хотел взять отпуск. У меня был запланирован на июнь, у меня билеты были и куплены, и все. А, ну, ты, и ты Все у меня... Но я покупал их давно, еще до коронавируса, до всего этой истории. И вот, и... В 2016 году? сколько давно ты их покупал? Вот, и я год не был просто в отпуске, и я такой... У меня психологически начало ведь я год не был в отпуске, шок-контент. Я раньше год, не знаю, я мог пять работ сменить за год, а тут я в отпуске не был год.
0: А мне кажется, отправляют бессрочный отпуск. Я думаю, это и есть увольнение? Или это правда А просто? они будут
1: платить тебе зарплату иногда? Нет. Похоже
2: на то, ну, на каково временное увольнение скажем типа до улучшения ситуации лет на двадцать ну, там по разному бывает ну, не, да, не
0: спросили, то есть это скорее такая
2: а не хочешь ли ты уйти в бессрочный отпуск Маша? не
0: совсем так
2: ты хочешь уйти в бессрочный Маша, не, давай вы, Мы не будем платить я тебе зарплату. Вместо
0: себя выучила молодого человека, который будет выполнять мои обязанности. За и вот, собственно, до короны 2016 э, мы планировали, что вот мы сделаем, сделаем такую рокировку, вот, потому что я там хотела перейти в другой отдел или mm-hmm. что-то там. Вот, а сейчас как бы такое время странное, когда не очень понятно, ну мне, мне же что перейти в другой отдел, и там мне тоже нужен тренинг там и всякое такое, и непонятно, когда это можно будет сделать. Вот и поэтому они сказали, что забавно,
2: если скажешь, такая, нет, можно, пожалуйста, уволить того человека, который учил сейчас полгода.
0: Да, об этом я тоже думал. Да, слушайте, я передумала. Слушайте, Такое бывает. Больница? Нет, говорю, да, я передумала, чтобы он меня заменял. А. Давайте отмотаем. Он не справится. Ctrl Z, пожалуйста.
1: Блин, но сейчас кстати, с работой сложно, потому что многие так, ребята Максим. есть, которые <смех> не, не не нагнетать. Не нагнет... да? не нагнетать. А что знаю... с ребятами? Ну, есть ребята, которые тоже работают в хайтаке, которые решили сменить, так сказать, свой род деятельности. И умерли с голоду! Да? Приблизительно <смех> так, на самом деле. То есть я за нескольких ребят, которые хотели, не смогли сейчас найти работу. Вот. То есть они ушли, хотели найти какие-то лучшие условия У и мне не, не нужна работа. А, тогда все в порядке, мышь. тогда все Больше. получится. Все, тогда все вперед. По крайней мере, сможешь строиться на спичный завод.
0: Спасибо. Блин, стало страшно. Спасибо вам. Я Для рада, что мы, мы их встретились здесь. сегодня.
1: Для этого мы здесь и собираемся. Каждую
2: неделю. Каждую неделю ты думаешь, что-то лучше, а тебе потом стоит страшно, да?
1: Да, мы с новостями своими навиваем страх. Давайте как раз к ним и перейдем. В прошлой неделе мы рассказывали про Рава Каневского, который призывал Ишивы открыться. Не все Ешивы, а только школьные, для школьников. Даже в Красных Городах. Собственно, их открыли, вот, и дети там учатся.
2: Ну, то есть, давайте напомним, что это был призыв не просто открыть ешива, а это был против политики Минздрава, который запретил это делать.
1: Да, то есть, да, нарушение закона. И есть такая некоммерческая организация «Свободный Израиль», которая топит за права за права ЛГБТ, за права светских, за праводни евреев Израиля, в том числе там жениться и всего остального. То есть они вот э, за все хорошее против всего плохого, ну, условно говоря. Ну и у них
2: очень большое отделение по-, по противодействию религиозному диктату, скажем так.
1: Ну да. И, в общем-то, они подали заявление, жалобу в Багатсе, это наш Верховный суд, с тем, чтобы обосновали, как так-то получается, что вот э, несмотря на закон, э, ешивы эти школы открыли а школы для не знаю для обычных для советских детей не открыты и как так получается нечестно несправедливо uh-huh. вот. пока еще результатов нет я так понял что еще Багас не заседал не рассматривал это заявление и посмотрим, чем все это оперется, то есть скорее всего Багас попросит правительство дать оценку или там полицию, почему школы открыты, почему никто не контролирует, ну и скорее всего все это затянется на очень долго, пока коронавирус не закончится или мы все не умрем, вот, я нет, думаю, нет, что просто так. Ну да,
2: нет, ну на самом деле, ну как Верховный суд это все-таки не мгновенное решение, всегда это было, то есть они там постфактом честно говоря, всякие вещи делают, но еще я, я читал новости про эти ешивы, что полиция приходила там проверять их, и в них там кидались камни, как обычно, на них нападали ешеботники, и так далее, короче, традиционно из веселье. Полиция проверяет Ешевом.
1: А сегодня игра: в полицейского. Типа камнем в лицо очков. Ой, да, развлечения. Это не только что учить, правильно, нужно еще и физически развиваться. Вот такие. Да. Хлеб у нас был на острие э, политического ножа. Что в смысле? Я не знаю почему. Я решил сеять, эти шаблонные. Если меня зарезали после говоришь или что. Ты сейчас будешь резать нас без ножа в
2: без ножа. Хорошо. Ну короче, что было? Было очень странное голосование в Кнессете. Там были не странные голосования последний месяц. Давай так. Нет, но обычно голосование это коалиция голосует своими голосами и выигрывает. то есть, потому что в Кнессете у нас есть, грубо говоря, большинство. У коалиции Ликутка, Холивана, религиозной партии угу. и еще и вода <laughs> внезапно. Вот. А у оппозиции нет, нет, нет никакого большинства, поэтому оппозиция никакие законы проводить не может. То есть она пытается, но голосами коалиции это все не происходит. И тут был... Очень забавный закон. Его выдвинула, выдвинула кандидатка из партии мэрец кандидатка в смысле. Депутатка, ну, депутатка из партии Мэрис, да, Тамар Занберг, о том, что нужно расследовать дело о подводках и участии Нетаньягу в нем. Это дело о коррупции одно из дел против Нетаньягу ну, его окружения, скажем так. Но конкретно в этом деле против Нетаньягу не было обвинений. То есть он там проходили все его подчиненные. И он проходил их свидетель. Он, угу. он там проходил боком, да, скажем так. Но появились новые данные о том, что реально он там участвовал в коррупционной сделке. В распиле, назовем это своими ну, да, словами. Да, в распиле. Вот. При этом юридический советник правительства, который занимается ну, консультацией правительства, uh-huh. и который сейчас главный оппонент Нитанягу в плане, потому что он продвигает дела против него, ну считает, что их нужно расследовать просто, uh-huh. не заминает, скажем так. Он как раз сказал, что это дело мы не будем возбуждать, потому что, может, там Нитанягу и распилил деньги, но срок давности по таким делам уже прошел. Есть ну, в общем, дело
1: настолько слабое, что я думаю, что он со своей стороны побоялся, что если они начнут еще за это предъявляться, то адвокаты очень быстро развалит это дело, и это даст тень, ну, как бы на все остальные дела. То есть они скажут, что, смотрите, вот это дело херня, значит, и остальные такие же. И поэтому он решил взяться за более такие серьезные э, улики, которые есть по другим делам.
2: Ну да, ну причем, я так скажу, дело ни херня, нифига, так-то. Ну, то есть, если вкратце, в
1: виду эти доказательства против Нитониагу, что они там, там не особо. Я могу рассказать,
2: ну там да, не, ну как я, я могу рассказать, что дело просто, поняться у вас схема распила. Грубо говоря, Нитониагу покупает акции компании за 500 тысяч э, шекелей. Я не помню точно сумму, но помню, что шекелей. Потом эта компания получает контракт от Израиля на поставку подводок, ее акции вырастают в цене. И не бы их продает за 16 миллионов э, шекелей. То есть он это получил... удачное
1: капиталовложение Да, называется. это очень
2: удачная сделка, но суть в том, что у него, разумеется, были инциденты. Ну, то есть, он знал это. Самый родственник он... его как-то да, были. Да. Ну, я к тому, что, чтобы не усложнять, фирма его, брата, там что-то еще. То есть, ну, суть в том, что у него были данные, что эта фирма получит этот контракт, потому что он его ей даст, и акции вырастут. То есть, ну, примерно такая история.
1: В общем, что можно из этого сделать, вывод? Биби очень классный экономист, который делает э, грамотные вложения. Учитесь конец, да. конец
2: Биби. И вот голосование было о том, что Тамар Занберг оказалась не согласна с Вихаем Мондербитом, советником Кинезда, что нужно создать, создать парламентскую комиссию, которая будет расследовать это дело. Угу. Вот. И тут, короче выяснилось, что Ликут и коалиция подошли к этому делу очень разглядяйски. Потому что в момент голосования их просто не оказалось в зале достаточно. То есть это реально тупо. То есть физически у них больше членов КНЕСа. Их просто заперли в туалете. Не, они там были, они были да, по делам ушли, серьезно. И, вот и короче, мало того, даже спикера КНЕСа в это время не было в зале. Потому что он, он отдал это голосование с этому спикеру нас, который представитель арабского списка. И вот он такой смотрит, ага, членов коалиции нету, голосуем. Отменить Израиль. <годно> типа, типа, там, реально. Нет, этого не было в повестке. Как бы, то есть они, они не могут голосовать, потому что не повестки. Но да, это в повестке было, и в итоге оппозиция выиграла типа 25 там, на 23, там, что-то такое. В итоге пришел спикер Фонеста, отменил этого голосования, что, в принципе, не очень э, правильно, не очень хорошо. Он сказал, я стоял в очереди за шаурмой. Ну, примерно. Он там что-то такое сказал, в итоге они переделали голосование. Но э, для того, чтобы чтобы выиграть голосование, в коалиции пришлось что сделать? Им пришлось э, приостановить заседание Кабинета министров по коронавирусу, чтобы члены коалиции сбегали в зал
1: и проголосовали.
2: И потом вернулись обратно. Вот, то есть это очень тупая история. Ну, как бы физически понятно, что это ни, ни на что не влияет, потому что оппозиция никак не могла провести создание, создание этой комиссии. Потому что, ну, Лекут и Холилан согласились, что они против этой комиссии, что не будем это расследовать, мы, mm-hmm. типа, вместе там сплотимся и прочее. Но имиджево, конечно, коалиция выглядит дебилами. Ну, в смысле, потому что допустили это, потому что, опять-таки, показаны... Приоритеты Нетаньягу, ну, типа, что у вас заседание по короне, которое все, всю страну фигачит, да, типа, а там голосование по комиссии о, о расследовании, да, mm-hmm. которая по идее, касается там Нетаньягу и еще нескольких человек, то есть, да, типа, тем не менее, он министров из, из коронавируса убирает вот туда, то есть, ну, приоритеты, короче, вот, в таком духе. Ну, такая вот забавная штука. Ну, еще я читал аналитику на сайте Newsroots ОЛ от ä, Габи Уэльсона, политического mm-hmm. зривателя. Но ну, он там пишет, что просто типа это личный провал, э, во-первых, спикера. Который, ну, который ликудник, и который допустил, что на таком важном для премьера вообще заседании не он э, спикер, а его, его вице-спикер Араб. И глава коалиции Микки Зоор, который тоже ликудник, который капец про Нитаньяку, который постоянно за него, за него вписывается. Потому что, по идее, ну, как бы это его работа, главы коалиции, делать так, чтобы на всех ключевых э, голосованиях угу. в зале было больше членов коалиции, чем оппозиции. Это, их, это типа реально его работа. Вот. Как бы, и тем более сейчас, когда у нас в коалиции человек 7, исполнил, а в оппозиции человек 50, там что-то такое. Ну, там реально ну, разница да. большая. Это, по идее, несложно сделать. То есть было время, что он в Израиле управлялся коалицией с 61 депутата. И тогда вообще у вас получается, что одного человека нету, и вы не можете провести закон. То есть это было не так сложно, но они тут
1: проканались. Вот. Им нужно перенять украинскую схему, там э, называется типа кнопка давства. То есть есть определенный человек, который ходит за других нажимает кнопки на приголосование. Вот И, видимо, в Израиле хай-тек страна еще не дошли до того, чтобы человек специально ходил, нажимал кнопки за других. Вот. Тут
2: такого нет. Есть коалиционная дисциплина, которая не позволяет тебе проголосовать против того чего-то, скажем, если партия или чего-то нужно, но типа все равно все еще нужно, чтобы
1: были члены КНС на месте. Ну, ничего, скоро к этому
2: придем, я уверен. И последнее еще, что я хотел сказать про политику немножко, что вот есть такой сайт, и... Компания, не знаю, называется Шакуф СМИ угу. такой маленькая СМИ волонтерская, не волонтерская, точнее, которая НКО. На НКО. да, которая как раз-таки занимается, ну, типа, отслеживанием работы КНС. Шакуф, значит, прозрачный, и они регулярно вывешивают списки тех, кто чаще всего прогуливают, наоборот,
1: чаще всего приходит на сидание и прочее. То есть, угу. стоит там главный прогульщик, по-моему, Натали на Беннет, Китио. Он спасает страну, он там с коронавирусом борется, пока никто не видит. а вы ничего не понимаете. В прошлый раз мы говорили, что у нас подписана нормализация отношений с Бахрейном. Подписали. Вот uh-huh. сейчас пришла новость, что подпишут нормализацию с Суданом. Это благодаря тому, что Трамп вывел э, Судан, вычеркнул из стран, которые поддерживают терроризм. То есть, там есть список стран, которые поддерживают терроризм. Там Иран, например. Вот еще все, не, несколько стран, сейчас не помню список. Вот и до, этого, до этого времени там был Судан. И, собственно, на эти страны накладываются огромные финансовые э, санкции экономические. Uh-huh. Вот. И, собственно, сейчас эту страну в Судан вывели из этого списка, вынесли, то есть с них снимут санкции, в обмен на это они согласились нормализовать отношения с Израилем. Угу. То есть нормализация отношений – это всегда хорошо, вот, но условия сомнительные, то есть тут можно есть о чем спорить. И-то
2: почему сомнительные? Ну, то есть, типа, они такие, мы, мы признаем, что мы были неправы, есть, я думаю, что Судан не то, что они будут сейчас поддерживать теоризм, то есть у них свои проблемы
1: Ну, мне кажется, это очень похоже на ядерную сделку с Ираном, которую, допустим, тот же Трамп очень сильно критиковал. То есть это приблизительно то же самое. Давайте вы, с одной стороны, мы будем все друзьями, мы снимаем свои санкции в обмен, вы говорите, что мы дружим. И то же самое происходит с Суданом. То есть, ну, единственное, что возможности Не, ну подожди, не Иран
2: все-таки дружим. там не только дружим. Это будет не только декларация, но и у Ирана больше возможностей, они реально делали ядерную бомбу и продолжают ее делать. Но в... Ну, Скоро... а суданцы
1: могут грабить твои корабли на секундочку. Ну, вот это они решили, что ладно, фиг с ними с кораблями. Хотя там больше сомалийцы, но снацы там тоже свои приколы есть. В общем, это из хороших новостей, а из еще интересных это то, что всплыло потом, потому что
2: Да, если вы помните, то мы про это говорили, и все про это говорили, что когда в августе стало известно про сделку с Эмиратами, что первая нормализация отношений, да, Эмираты и США заявили, что в рамках этой сделки будет поставка самолетов Эмиратам новейших. То есть, это история о том, что Израиль, по идее, должен иметь новейшее вооружение, чтобы иметь преимущество, преимущество на да. да. А тут, получается, этого преимущества Израиль решается в обмен на мир. Нетаньягу тогда сказал, что э, такого вообще ничего нету, это все вранье, я, никаких самолетов нету, все просто мир в обмен на мир, просто мы решили договориться, что мы друзьяшки. Вот. Как бы. И тут вот выяснилось, что Нетаньягу и Ганс, который министр обороны, вместе вышли с заявлением, что да, США поставят Эмиратом самолеты вот. в рамках этой сделки. И здесь Нетаньягу заявил, что да, поставят, конечно, но я об этом узнал, так, тогда же, когда и вы, то есть, недавно, в смысле, то есть, я про это не знал с самого начала, это странно, то есть, ну, всем, всем кто, все аналитики считают, что Нитаньягу, конечно, ну, врет сейчас, потому что, ну, он не мог не знать условия сделки, это первое, второе, и
1: сразу же объявили и США, и Эмираты. Может быть, он не читает пользовательские соглашения, знаешь, до конца, он такой, типа, «Мир, окей, галочку поставил, поехали дальше». А там надо было вчитываться, что-то там рассматривать. Э. Вот. Ну, да. В общем, там же одна из приколов была Нитаньягу из его повестки, что вот, смотрите, раньше, то есть левый предлагают сделать мир в обмен на территории, то есть на какие-то уступки. А он говорит, вот, мы делаем мир, обмен на мир, то есть мы не идем ни на какие уступки. А по факту получается, что, во-первых, он отменил аннексию, то есть частично тоже на территории, можно сказать, а со второй стороны на поставку нового, новейшего оружия. То есть тоже не, не просто мир в обмен на мир, а мир в обмен на приятные бонусы.
2: Ну да, и причем все же как бы...
1: Ну да, реально, мне кажется, дело вымоджин не не, не, так,
2: как провока. Потому что по сути такое же же соглашение, как и было раньше с Иорданией. То есть, в заключили мир, когда Иордания заключает мир с Израилем, получает деньги от США на то, чтобы ну, экономику свою выправить. Египет тоже заключает мир с Израилем и получает, по-моему, тоже военные поставки они получили от США. Да. То есть, ну, грубо говоря, да. То есть, такая же схема, по сути. То есть, Судан, Судан заключает мир с Израилем, получает от США, типа. Ну тоже по Снимают сути деньги, санкции, ну да. санкции, по сути деньги УАЭ получают помощь военную, то есть ничего плохого в этих, то есть ну типа это приемлемая цена за мир, потому что мы сейчас понимаем все, что в ближайшее время арабский мир будет сосредоточен на Иране. Ну, вот этот, который, сунитский, в смысле, мир. Mm-hmm. Вот. И как бы не, никто не будет прям сейчас там, ну, нападать на Израиль. То есть это дело плюс 20 лет, там, и так далее, там, 10 лет какие-то такие, ну, эти. Mm-hmm.
1: Возможно, не Таньяга все еще останется. Да, да. возможно, не
2: будет. То есть, да, горизонты планирования такие. Вот. Но
1: при этом он не мог то признать, потому что это реально сделка, как такая же, как сделаны еваки. То есть я согласен, что это нормальная сделка для мира, но просто тогда уже не стесняйся скажи прямо, вот мы мир заключили, вот такие-то, такие-то условия, а сейчас вот это выглядит очень странно. Ну да, он как будто такой 12-летний, которого поймали на вранье. Mm-hmm. Ай-яй-яй. Кое-что поймали, кое-что крупное. Да, больше двух тонн кокаина mm-hmm. поймали в Эквадоре. Не, в Парагвай. Парагвай. Парагвай, извините, в Парагвай. Сам...
0: Горишь, поймали, как будто сам кокаин.
1: Но он прыгал, по-моему. Ехал
0: на машине, и тут его остановили.
1: Привязательно так и было. Снюха
2: достаточно кокаина. Ты сам становишься кокаином. Привязываешь <свечаешь> на машине. Ладно.
1: Две с половиной я тонны. Я исследую.
0: Надеюсь, такой вопрос будет на экзамене. Тогда я смогу <свеч> изучить. А прикинь, таблица просто, там схема. Значит,
1: вот тебе схема контрабанды кокаина. <свеч> Кокаин, из словами, да. <свеч> Кокаин из Боливии. Объясни всеми Кокаин из Боливии везут в Парагвай. Из Парагвай его должны были доставить в Бельгию. А из Бельгии уже в Израиль под видом э, какого-то там древесины. Э-э- не древесины, а угля древесного. Древесный кокаин. Древесный кокаин. То есть они должны были в пачку вместо угля, которым мангал могли бы разжигать свой. Mm-hmm. Они туда закинули бы кокаин, который можно разжигать вечеринки. Вот. То есть, приблизительно вот такая схема. Тебе писать. Что произошло? Значит, в полиции? Вспомнил, что извини, я да, пост... что вчера купил две пачки парагвайского
2: кофе. Я очень надеюсь, что я открою пачку, там кокаин.
1: Просто такие мысли. Ну, вдруг я тоже. Блин, я просто тоже хочет ловить контрабанду, и вот он таким образом Блин, будет офигенная
0: пиар-акция была для этого кофе. Ну, да. прикинь, говорят, что в одной из наших пачек, пачек только кокаин. Соответственно, ну, все люди идут покупать, чтобы досталась именно эта пачка. Я помню, раньше были какие-то
1: хлопья, где брелки были, знаешь, там, игрушки какие-то детские, а здесь кокаин. Ну, с кокаином гораздо лучше сработает. Там и дети
0: ворвутся, я тебе говорю. Все
1: ворвутся, я уверен. Эм, короче, схема такая была, и полицейские, бельгийские, совместно с парагвайскими правоохранителями, собственно, задержали, этот, нашли эту контрабанду, этот кокаин конфисковали, его арестовали. этом самое интересное, что все это делали бельгийские, хотя кокаин шел в Израиль. То есть израильским полицейским было не очень это интересно. Видимо, они занимались другими делами. Например, можно маски обыскивать у людей. Вот, проверять их кокаин искать не очень интересно. Видимо, как бы Израиль не против того, что возите. Здесь мы уже на месте разберемся, распасуем его по пачкам с кофе.
2: Я думаю, что у нас ждет еще
1: одна статья очень такая проникновенная в одном из СМИ, типа,
2: еще одно интервью с наркоторговцем, которое, помню, здесь обсуждали, а не за интервью нет. Да, да, мы ну типа что такие расстроенные чуваки, которые я возил наркотики, теперь я, я расстро, я терял, я нет, разорен, да, да. я должен мафии. Там снова я был должен мафии много денег, я за него
1: еще больше денег, чтобы привести кокаин и отбиться, но теперь они такие, Нита мне говорил, вкладывайся в эту фирму с подлодками. я не поверил, вложился в кокаин и вот все проиграло. А, мораль-то какая, слушайте, что говорит Биби.
0: И Биби такой, ребят, я про кокаин узнал, тогда же, когда и вы.
1: Поэтому я закупил себе заранее, я знал, что будет дефицит, у меня все есть. Да, в общем, грустная история для всех жителей, как это, для всех тусовщиков Израиля, которые жаловались, что нет кокаина. Это бы еще новость, по-моему, рассказывали месяца два назад в первый карантин, что один тут местный наркобарон говорит, что Израиль еще попляшет здесь. Без что да, без кокаина, потому что все они местная элита. Если не попляшут. Не попляшут, да, что местная элита начнет травиться местными какими-то наркотиками самодельными. Вот, потому что нормальный кокаин весь арестовали. Они могут его отправить, поэтому в Израиле будет все плохо. И вот мы видим плоды.
2: Да, это реально забавно, что типа Израиль еще поплатится, а не будет у Кейна. У вас будут да. отвратительные фильмы. У вас будет отвратительная музыка. музыка да. У вас просто будут отвратительные художники, просто... будут рисовать ужас... 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 ужасные картины. Все потому что. Нормальных Кейн... рейвов не
1: будет. Да, что мы... вы будете делать?
0: Да, солнца больше не будет, короче, да. никаких рассветов и закатов.
1: Ну, люди идут учить торст. Все правильно. Единственный наркотик, который остается – это Ешивы. Религия. да. Да, опим для народа. Пошутили, значит теперь к серьезным вещам. Хотя что серьезнее, может быть, серьезнее кокаин, а только героин. Да. И вот, И вот героин нашего
2: мира, экономика. Да. Короче, важная новость, которую очень сложно обсудить, но эм... <связывая> мы постараемся, Лев. Хорошо. Мы
0: беремся за такие сложные. Давайте, <связывая> давайте. Короче, Тем, особенно я. агентство
2: Мудис решило не понижать кредитный рейтинг Израиля. Что Ты Это
0: значит. <связывая>
2: <связывая> <связывая> ну, грубо говоря. У каждой страны, да, у нее есть рейтинг надежности, то есть на- на- насколько экономика надежна, на- на- насколько безопасно занимать деньги этой стране, грубо mm-hmm. говоря, то есть чем выше кредитный рейтинг, тем охотнее тебе дают деньги в долг, потому что знаешь, ты вернешь. Вот.
0: А звучит? Мудис звучит это... а, как турагентство. Uh-huh.
2: <laughs> Мудис это турагентство, которое... <laughs> Сексуальный туризм, который предоставляет что Ну да, да, вот. Мудис это такое турагентство, которое одно из таких агентств ту- туристических, конечно, которые дают рейтинги странам. Вот. Израиль в топе, все в порядке. Грубо говоря, у Израиля были проблемы, потому что, во-первых нет бюджета, то есть, ну, это, типа, понижает э, прогнозируемость нашей экономики, то, что у нас нет бюджета, как принятого на 2020 год, на 2021 год, то есть, мы не знаем, никто не знает, даже мы, как мы будем тратить деньги в этих годах, вот.
0: И эти деньги? Ну, если не будет да.
2: денег, то и тратить не придется, а если, все да, в том-то и дело, что и мы не знаем, есть они или нет, что, типа, нет бюджета. Вот. Это первое. И второе, на этот... Ну, то есть, так, также угрожали, скажем так, понизить рейтинг, потому что в Министерстве финансов были громкие отставки. То есть, ушел э, месяца два назад чувак по имени Шауль Миридор. Это, ну, глава одного из важных э, департаментов Минфина. Я просто сейчас не помню какой. Ну, и то есть, он там давно работал. Он был именно такой профессионал-финансист, как бы, то есть, который mm-hmm. сказал, что, Каз дебил, я ухожу. Вот. И также ушла недавно глава Министерство финансов, ну, смысле, да. Министерства финансов, ну, гендиректор Министерства финансов, завука зовут, тоже помощница, получается, главное. Ну, то есть, гендиректор Минфина это типа именно, именно работает человек, который работает, который занимается вот управлением. То есть министр финансов это чувак, который говорящая глава, типа. Ну, как менеджер
1: больше, такое управление. Ну, он назначает там, назначает людей. Нет, он, он именно
2: такой политический, он говорит, что mm-hmm. делать, а именно делают вот этот гендиректор. И причем забавно, что этот гендиректор это не просто. То есть, он не кац пришел, она там уже была. Он привел ее с собой. То есть раньше занимался Министерством строительства, и у него была гендиректор эта тетка. К сожалению, звук ее зовут, но вы тоже забудете, если я вам скажу, какая разница. Просто тетка. Да, да, четко, просто тетка. И он эту тетку взял с собой в Минфин. И там она тоже стала гендиректором. То есть он ей доверял. И вот она там поработала несколько месяцев, и такая: все, я ухожу. То есть, но при этом, если Меридор сказал, что Кас дебило ну, кас не не профессиональный, в смысле, политикой, ужасно все делает, И поэтому пока скажем так, то она сказала, что КАЦ как бы не виноват, виноват все правительство. То есть, типа, что никто не слушает министерство финансов, никто не слушает, он, и, 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 господи, КАЦа зовут, как зовут? Израиль-КАЦ. Израиль КАЦа. То есть,
1: что просто Нитаньягу говорит, что делать, и ты делай, как хочешь. То есть, и все твои протесты идут просто в жопу. Ну да, вот. это связано как раз со вторым закрытием, потому что КАЦ и Министерство финансов было против этого жесткого карантина. Вот. Да. Но, тем не менее, Нитаньягу принял это решение.
2: Ну да, и вот она ушла. Ну и вот Мудис, короче, говорили, что возможно, что все это, ну, все это сильно ухудшает ваши, вашу управляемость. Mm-hmm. Ну и мы, возможно, понизим рейтинг. Но в итоге решили, что все в порядке. Так что все в порядке. Кац, кац не дебил. Кац не дебил, Мудис. все в порядке, живем. Э, да,
1: предлагаю напиться в честь этого всего. Пульт просвет. Мы рассказывали, что посмотрим сериал Тигеран хотя бы кусками. Я посмотрел целиком. Маша тоже посмотрел там целиком, да? И я посмотрел далеко не целиком. Ну,
0: целиком это 8 серий.
1: 8 серий, да, нужно сказать. А
0: больше не будет? А то у странно заканчивается. Да,
1: скорее всего, будет второй сезон, потому что они там закинули клипхенгер. Клипхенгер. Это замануха, когда в конце серии какую-то замануху вам кидают. Типа, убьют ли главного героя или нет? Узнайте в следующей серии. Вот такая же схема, только узнайте через год приблизительно. Эм, о чем сериал? Это «Наше время». Израиль, э, Иран, значит, Израиль делает тайную операцию, чтобы разрушить ядерный реактор э, Ирана, yeah. поэтому они засылают тайную шпионку, чтобы она внедрилась в энергетическую компанию Израиля и Ирана, обе... Тегерана и обесточила ПВО, и израильские самолеты смогли разбомбить. Ядерный реактор. Вот такая схема. Естественно, все не получается. Значит, сериал закончится на минуте на 15. Вот такие. Мы разбомбили реакторы, Такие. Победа. До свидания. Это хороший uh-huh. проморолик компании Биби был бы. Но там все идет не по плану. И, естественно, начинается там шпионский такой остросюжетный триллер. Можно так назвать его. Шоураннер этого сериала Мош Он был автором первого сезона Фауда. То есть, в принципе, этот сериал достаточно немножечко похож. Все это снимали, все это снято израильским каналом Кан. После этого они продали права сервису Apple, Apple TV, который вот. И сериал сейчас стал достаточно популярным, обсуждаемым во всем мире. Вот. э, Как вам вам сериал в целом? Ну, прикольный. Вот Лев Лев не очень далеко прошел. Расскажи вот первое впечатление.
2: Не, ну в плане снято
1: хорошо. Мне, в принципе,
2: нравится актерская игра. То есть, ну, типа, реально нормально рассмотреть. Скажем так, мне также нравится, в принципе, вся проблематика, потому что там, как бы, кроме, ну, кроме сюжетов, как обычно, кроме сюжетного, вот этого вот про шпионов, угу. да, зашито много всего. Во-первых, история калька с разбомбления иракского реактора. Угу. Ну, то есть уже Израиль уже бомбил самолетами, изра... иракский ядерный реактор. Вот. Сирийский, я, по-моему, Нет? Нет, иракский. Ладно. Вот. И, по-моему, в 70-х годах что-то такое. То есть она забавно, mm. то есть что типа вот они взяли ту историю, как будто на Иран принесли. Второе то, что главная героиня она же иранка, то есть она типа еврей, еврейка, которая родилась в Иране, yeah. которая потом приехала в Израиль во время бегства, в смысле этих, ну, бегства из Ирана из, из Ирана евреев. Из евреев из Ирана в Израиль. Да, после ухудшения, после войны и так далее. Вот. И то есть, у нее там еще есть линия возврата к корням, то есть ну и самой идентификации и все такого, это достаточно интересно.
0: Ну, там да. вообще много этой темы про иранских евреев, то, что ну, есть какая-то ссылка, вот то, что там отец ее постоянно взывает постоянно к тому Ирану, каким он был, какой великой страной, красивой, все такое. А потом пришли фанатики и все э, смешали с э, говном. Угу. Вот об этом там, да, есть вот эта линия. Но мне такой показался, как бы, да, есть... Э, ну, отсылки к Фауде, как мне кажется, ну, такой более э, романтичный, мне кажется, в какой-то степени. Более наивный, наверное, где заправляют женщины и uh-huh. делают это по-своему. То есть я агент, но вот мне нравится этот иранец, и я буду с ним тусоваться. Я еще схожу на протест, а протестные это вообще очень клево там выглядит. Хипстеры, в общем, наркоманы живут в сквоте арт-сквоте, просто, ну, я такая вау-вау!
1: Билеты в раз. <тегеранде!">
0: Очень все мило, симпатично, да, но вот то, как э, там выполняются миссии, то есть как к- провал на провале, э, провалом погоняет, и значит, я буду делать, как я это хочу. Но они пошли дальше, фауды, в том, что они сделали еще э, ну, как бы предателя из израильской стороны. Mm-hmm. То есть там, ну, там, в фауде были все просто, ну, Непобедимые, кремень. да, Кремень, э, брат за брата. А там, значит, есть вообще непонятно, кто настоящий уже, потому что везде, и с израильской стороны, и с той есть и предатели, и, в общем. Э... Страшно. Тоже. Нужно,
1: нужно сказать, что я почитал интервью, собственно, с этим шоу-раннером. Он сказал, что это не документальное кино, они не старались сделать максимально реалистичным. Это такой художественный вымысел. Ну да, кто
2: поверит, что в израильских
1: спецвайсках есть предатели? Нет, потому что если бы это было, ну типа, более реально, потому что фауда, она основывалась одни создатели создателей фауды, ребята, которые реально служили в таких частях, и они как-то какой-то свой опыт переносили туда, увидено здесь, больше вымысел, потому что... Если представить, что это реально израильский МОсад, то ребята у нас проблемы. Я а. бы перестал спать, по поначалу спокойно, потому что то, что там происходит, просто какая то дичь. Это агентка, шпионка, которая просто прилетает в Тегеран. У нее есть и командование, она поддерживает связь. У них есть план. Там, если что-то идет не так, вот у нас пути отхода такие. Она просто по пути прислания такая говорит «Ребята, мне не нравится ваш план, говно, у меня там есть бабушка двоюродная, я к ней пойду, перекантуюсь пока». И «И, и, и, и что?» Она такая все, увидимся». И потом она начинает там тусоваться, употреблять наркотики, просто тайный агент Израиля начинает э, упарываться, экстази. Но она не хотела, чтобы ее признали не своей.
0: Да, но там, понимаешь, полсериала, всего восемь серий, а значит полсериала, то есть четыре серии идут к тому, что она должна как-то туда свалить, и вот она пытается добиться паспорта, его добивается И через 5 минут она, значит, такая нежная Прикатывается к иранцу и говорит, что я останусь еще на пару дней Я такая, вот Ну, то есть ее можно понять Иранец ничего такой Но, с другой стороны, это же, ну, это кошмар Это очень стрёмно Вот
1: Такая именно немножко прям горела бомбила И плюс еще, то, что меня больше всего поражало То, что у меня горела жопа прям ты живешь в Иране, находишься в Иране, в Тегеране. Ультрарелигиозная страна мусульманская, где все женщины ходят в хиджабах. Как лучшая маскировка для женщины в Тегеране? Надень просто бурку, чтобы у тебя были видны только глаза, тебя никто не опознает, что делает наша героиня. Она просто такая накидывает сверху вот такой э, небольшой шарфик, и ходит в этом, э, в этом шарфе. Естественно, ее кругом узнают, все ее опознают. И начинаются, собственно, там погони, какие-то там перестрелки все остальное. У меня просто говорили, почему ты не можешь одеться, как религиозная мусульманка и избежать всех этих проблем. Это какой-то такой дешевый сценарный, режиссерский такой трюк, сценарный больше.
0: Она же красивая, мужики смотрят ноги ради Ну, неё. Я читала комментарии просто. Ну
1: Я уже перестал это делать,
2: помнишь, у меня была ошибка такая. Ну, мы какой-то фильм смотрели из-за за красивой девушки. Да, да. Всего ну, вот это
1: не в Султан ее зовут. Мне, честно говоря, она не очень понравилась, ну, в плане как актриса. вот Мне больше понравился Шон Тауп, Это ирано американский актер, который как раз играет главного, там, можно сказать, антагониста, который, эм, не, не знаю, там... Эм... В службе безопасности Ирана работает, вот, Который, собственно, пытается найти эту шпионку, вычислить ее, поймать. Вот, вот он прям сыграл очень классно, и там классная ли, линия, интересная с, ее, с, с его женой. Там все, вот, вот эта линия самая интересная. Все остальное, конечно, ну сериал сам по себе интересный, он держит, он как бы работает как шпионский там, триллер то есть, тебе интересно за развитием сюжета. Но иногда какие-то приемы такие, знаете, вот, когда героиню почти поймали, все ее рассекретили, и тут происходит какое-то чудо, вот знаешь, не, не просто какое-то логическое, ты ждешь таких сериалов, что что-то логичное что-то происходит, а там просто рандомно. знаешь, что то в дверь вдруг постучал случайно. Он сосед?
0: как диснеевский немножко. Да,
1: вот он uh-huh. э, немножко вот этим расстраивает, ты думаешь, ты ищешь какую-то глубину, как, что-то интересное, а там просто какие-то самые очевидные ходы, которые... Произошло просто чудо, просто кирпич на голову упал, вот в таком духе. Ясно.
0: Ну, мне Пара. понравилась линия этой парочки. И с ней. Они ну, милые такие, прям ну, сладкие. Да. Но и в Фауде тоже была вот эта линия вот с там... врачом. Да, и... но там линия
1: закончилась классно. Просто убили. Интересно, весело, романтично, жизненно. Люди смотрят, узнают себя, вот. А здесь как-то, ну, такое. И... Всё,
0: Лев устал, он да. не я смотрел. Наслед...
1: Да, вот. Я хотел признаться, но самом я ничего не посмотрел. Простите, пожалуйста. Я понимаю, поэтому он больше с Машей обсуждает. Да, и хорошо. И я последнюю вещь, которую хотел сказать, там в конце...
0: Ты как я в политике сейчас. Да
1: последняя вещь в конце, там классный твист есть в последней серии, он реально интересный, прикольно неожиданный, то есть то, ради чего ты смотришь такие сериалы, это какие-то неожиданные повороты сценарные, и там он есть, но реально хороший, но единственная проблема, что вот если вы смотрите какие-то шпионские фильмы, даже про Джеймса Бонда, там есть сцена, допустим, где его ловят, и бьют, и главный антагонист, он говорит какую-то речь, типа, я все это делаю для того, чтобы, не знаю, уничтожить весь мир, потому что мир не заслуживает для того, чтобы там существовать, например. То здесь главный, ну, предатель там есть twist и там есть какой-то там предатель условный и он это делает и когда он не спрашивает типа зачем она говорит ну просто ну типа ты такой что ну можно как-то обосновать ну просто и я такой что и серия заканчивается вот mm. и я был крайне разочарован потому что мне хотелось ну интересно какая-то мотивация должна быть то есть они не показали мотивацию э- какого-то там человека определенного, который там делает, с которым происходит твист, вот, и просто, просто сделал, просто. Возможно, во втором сезоне что-то сделают, но пока новостей про второй сезон я не видел, но там прям видно, что есть такая замануха на второй сезон прям открытая. Вот. Прикольно. Да.
0: А еще кошмар в самой первой серии. Ты это видел?
2: Да я говорю, я не смотрел вообще не первую серию, я, а вообще вам. я вам ты набрал. Ты наврал? Да я хотел. Я хотел смотреть, что сделать. Я хотел.
0: Ладно, был момент, что я об этом никогда вот не думал. такой думала. человек там с нами был, сидит, Это был момент, на него. что чуваки из Израиля летели через Иорданию mm-hmm. в Индию, и получается там совершили аварийную посадку в Иране. Так, И, соответственно, у этих двух израильтян, а это просто туристы, знаешь, которые взяли самый дешевый билет за 15 минут до вылета. и А там была же операция, это Масада, они они специально посадили этот самолет в Иране. Чтобы эта девушка, ну, агент Шпионка. Проникла туда, Шпионка. да Но суть в том, что там они массад не знал, что там два израильтянина Потому что они купили билет в последний момент И их, ну, арестовали А-а-а. Потому что они незаконно, как бы, в Иране Но да. они израильтяне Но я никогда не думала, ну, реально, что, прикинь Если ты летишься на самолете И там аварийная посадка в стране Куда тебя нельзя, тебе конец
1: Ну, слушай, их выпустили по итогу Да, есть... но из-за
0: того, что чуваку предатель там, Макс он сказал отпустить их, потом... ну он же, он же. Ну
1: да. Ну, короче, в любом случае, их бы все равно отпустили, потому что их задержали. Потому что, ну ладно. Не, но... ну подумай,
0: но это же. Я просто никогда не думала, реально, что, если я перестану летать. Я сдаю свои
1: Не летай над Ираном, вообще будет хорошо. Да, то есть израильские самолеты не летают над Ираном. Да. Вот, я думаю, что украинские скоро тоже перестанут летать над Ираном. Но в тоже никто не летает, да. Поэтому
0: они, они через Ирданию Да, летали. просто там
1: дешевые билеты были, поэтому летели какие-то арабские компании, которые были дешевле.
0: Но все равно эм... такая, ой-ой-ой.
1: Да, вообще сериал больше похож даже не на Фауду, не напомнил, а другой сериал «Шпион», который был с Сашем Бароном Коином. Mm-hmm. но вот он был как раз более документальный, и он был ну как бы там дороже, видно, что там было больше денег бухано. Здесь они снимали Тигеран, они снимали его в Афинах, Mm. Вот, и э, режиссер, собственно, кстати, не, не сказали, да, что режиссер снимал русскоязычный да, еврей э, да, да, Даниил да. Как... Соркин. Сыркин. Сыркин Соркин, Соркин. Вот. Циркин, циркин. Циркин, это, это да. другой режиссер. Да, Сыркин. Да, э, да. э, вот. Снял, и он э, я немножко почитал, он говорил, что они снимали в Афинах там достаточно похожа, там местная архитектура. Вот и он сказал, что им нужно было массовку какую-то нагнать массовку, похожих на иранцев. И он узнал, что, оказывается, там в Афинах живет пять беженцев из Ирана, собственно, которые бежали за лучшей жизнью. А их наняли молодежь? Просто. Да, и многие из них, короче, участвовали в массовке, вот поэтому достаточно аутентично все выглядит. Прикольно. Какой
0: тесный Иран, это греки. Блин, мне надо копаться до сути, где... Где эти люди?
1: Вот, э, то есть с Сашей Бараном сериал, конечно, помощнее, он более такой дорогой, но здесь тоже снято неплохо, видно, что бюджет был не огромный, но достаточно все качественно, оператор хороший, оператор, который снимал Фокстрот, эм, то есть все, mm-hmm. все очень неплохо. Вот, эм, в целом, сериал очень смотрибельный, то есть на один раз посмотреть <с очень зайдет, конечно, не настолько хорош, но может быть, как фау, лично по мне, как Фауда и шпион, но все равно хорош. тоже, да? Но это другой жанр, вот. Извините, просто я решил, что смотрел, что смотрел, что смотрел, тем казармич. Ну, почти как поллитровая мышь, да, почти то же самое. Операторская работа на таком же уровне, Все так. Сериал,
0: друзья, так же смешно, уморительно.
1: И любовные линии такие же, да, и причинно-следственная связь такая же, Все так. Ладно, что мы будем, смотреть в следующий раз? Расскажи
0: А, ну, я рассказывала в прошлый раз, анонсировала, что будет показ вот онлайн-фильма про поэтессу, известную достаточно своими выходками, такими радикальными, протестными в виде наркотиков и рок-н-ролла. Ее зовут Йона Волах. И я думаю, что эти фильмы, про нее есть несколько фильмов, тот, который я буду смотреть и вот сегодня вечером будут показывать. Но я анонсировала это на прошлой неделе, так что вы все уже об этом слышали. Он 2012 года. Есть еще один 2016. Но ну, я так понимаю, что мы его вот будем смотреть. Mm-hmm. Тот, который 2012 года. Так что ура, культурным фильмом.
1: Да. Yeah.
0: Документальный фильм о Ионе Волах. И плавно переходим к культурным анонсам. Yeah. Сегодня я вам скажу про Open Call для художников хайских художников, минуточку внимания, только он... для хайских, только для хайских. Mm-hmm. то есть он... можно подать заявку до 10 ноября и суть этого панкола в том, что они назвали это как инкубатор для художников, но я бы сказала, что это, в общем, суть резиденции художественной, вам окажут поддержку для организации выставки, или если у вас есть идея проекта какого-то персонального, и вам нужны деньги, не знаю, менторская поддержка и так далее, то вам дадут... И место для работы, и место для выставки. То есть это очень хорошая возможность, поэтому не пропустите. Принимают проекты в сфере визуального искусства, перформанса, театра, поэзии, музыки и танца. Так что, пожалуйста, обратите внимание. И еще фестиваль такой очень крупный. Есть международный фестиваль фотографии. Называется Photo Israel. Он происходит каждый год в Тель-Авиве. И в этом году они придумывали такой интересный формат. Он будет вот такая выставка в движении. То есть, во-первых, из-за короны они его сделают на свежем воздухе. И планируется это на кикара И весь фестиваль будет с 9 по 21 ноября. Но они сказали, что выставки они будут перемещаться по стране. То есть он будет как такие выставки в разных локациях. Mm-hmm. И плюс еще некоторые мероприятия будут онлайн в рамках mm-hmm. фестиваля. Так что, да, вот, все.
2: Подожди, еще раз к офис, с 9 по
0: 21 ноября. То есть он долго прям будет. Прикольно, Он да. будет кататься там. Я думаю, откроется он в тель а потом будет перемещаться. Там написано, что 3-4 еще будет дополнительных локаций. Да,
2: так мало. Просто я помню, что ты, помню, ты рассказывал очень прикольную штуку про, типа, как... Проект, который приносит культуру в деревня?
0: Зуму. Куда? Он Зуму называется. Zumu? Тоже как турагентство звучит. Да. Зуму, да, называется так, ну как, они называются музеи движения, которые, но они, да, едут в какие-то более провинциальные районы, там Кирят-Ям, Ну да, да, помню. Там организовывают резиденцию для... Кирят-Ям,
2: это что-то фильм, который про русалки с края. Да.
0: Да,
1: Хорошо. Да, Видите, изучаем географию вместе с... с Что думал, евреев? Могли бы быть. пока не платили. Могли бы быть. Если вы нас слушаете, пожалуйста. Мы нам заплатили? Пропиарили. И какое-нибудь турагентство. Вообще, вот смотрите, турагентство, обращайтесь, мы вот смотрите, как интеграции делают гениальные совсем. Кофе. Кофе. Бренды кофе тоже,
2: пожалуйста. Лапка. Ой, блин, там такая забавная история была про кофе. Расскажу, у нас Давай. есть время. Конечно, того, пожалуйста. Потом, короче, мы покупали кофе на рынке, и там будут две лавки с кофе. Так, во-первых, рынки работают. Это было еще. В... Это, эта история случилась до закрытия. скажем ага. Так. В последний день перед председателем Bre- вторым. Все говорят. Короче, там было кофе, где чувак прям громко орал: кофе, кофе, там покупайте кофе у меня. Мы пришли, купили у него кофе. И тут ко мне подходит моя знакомая девушка, Юлия Ерохина, вы ее знаете, да? и такая, ты покупаешь у нее кофе? Такие, ну, типа, да, ты покупай кофе у того чувака. Я такая, почему? Это мафия. Я говорю, почему мафия? Он громко орет. Хорошо бы... Громкая мафия. Хорошо бы вся мафия реально была плоха только этим. Она бы громко орала, и все. Но, к слову, кофе второго чувака реально был гораздо
1: круче, чем первого. Потому что оно настаивалось в тишине. А, там как-то
0: на «Т» называется, да? Та базе, та... Я я тут, мне помню. кажется, знаю, я просто хотела у него это купить, матью чай, знаешь, японский чай, такой не зеленый, матья называется Я не могу его купить, нет, там вроде скажешь, что он есть в этом, и это точно этот чувак Который орет? Нет, который не мафия, который ко- не ко- мафия, который не. Орёт. Ну, там
1: один видимо, да? Он только один не орет. Он да. не мой просто. <свят> он бы хотел орать, но не ну, может. не
0: надо орать, чтобы вы хотели купить его продукцию, понимаете? Да. Он просто
1: распустил слух, что все это мафия, а он нет, и поэтому гребет да. сейчас вот с таких как Лев деньги. Да. Я расскажу про группу, которую все знают в русскоязычной тусовке в Израиле. Вот группа Айс Хоку.
0: А, мы oh, знаем. Которые, которые все,
1: все, да, все... Oh. Я им
0: даже рисовала для одного сингла обложку. Прикиньте. Круто. Я да. была на iTunes. Я не пою, а была на iTunes. Как вам А такое? сейчас на
1: Spotify есть. Наверное. <с я не знаю. Потому что у них у них нет альбомов, у них есть только синглы. Вот, и у них есть только какой-то лайф альбом, там несколько треков, но тоже и синглов собраны. Вот, надо будет посмотреть. А ты помнишь, какую песню ты рисовала? Неважно.
0: Everything is lost, по-моему. Возможно. Ну там то, что я потерян, я взяла, ну то есть мне дали песню вот как раз. Про тебя. Про меня, мне было легко ее иллюстрировать. Да.
1: Mm-hmm. В общем, Ice Хоку это дуэт, который изначально приехал из России, и они в Израиле поменьше 10 лет. Слушай, точно меньше 10 лет, я с ними был в Ульпане. А, то есть вот так вот даже? Да. Весика вот, они в Израиле,
2: получается, 5 лет.
1: 5... Вот так вот. Э-э- Юлия Гарниц, девушка, которая поет, поет очень классно. Она даже выступала здесь, в Израиле, в Кухавна Лад. Это uh-huh. шоу, аналог шоу Голос. Uh-huh. Вот. Не знаю, насколько далеко она зашла, но она была в какой-то телевизионной версии. Вот, то есть какие-то отборы она прошла. Вот, У нее очень классный голос. И Антон Дмитриев, который отвечает за музыку. Вот он... У них очень интересные живые выступления, потому что они выступают, он приходит с гитарой и компьютером, то есть по большому счету вся аппаратура. Он наигрывает какую-то мелодию на гитаре, дальше он ее зацикливает и далее накладывает еще другие там сэмплы с компьютером. Все это делается, и у них очень крутые живые выступления, потому что они по ходу, еще часто импровизируют. Вот. и играют они электронику эм, Такой, не знаю, как там жанр, ну можно просто обобщить это все это электроникой. Но и... с очень крэем женским вокалом. Да. да. Очень мощный, мощный классный вокал. Эм, вот, у них, они выступают уже достаточно давно, в Израиле, не знаю, года там с 2000, наверное. Ну, они сразу начали выступать, да. приехали, то есть, опять же да, выступают, соответственно. Да, и <съя> э, они очень часто выступают как раз по Израилю всегда можно, вернее, там, в, э, в центре Израиля, там, в тель в Яфа, очень часто можно видеть их э, какие-то концерты. Эм, вот, выпустили они совсем недавно, буквально неделю назад или две недели назад, выпустили новый сингл, который называется «Links», uh-huh. сняли еще и клип. Link store, link store, да, я тоже сначала подумал, store, думал, да, вот это... Нет, думал, нормально. Э, нормальный Рамштайн был. Ясно. Да. Нет, не Рамштайн. Все еще электроника, все еще с красивым женским вокалом. Mm. Вот. Э, но оно того стоит, очень качественно, все записано, все сделано очень красиво, очень мощно. Вот поэтому вам рекомендую вот немножечко э, нашей музыки, частично нашей. Класс. Да. Все так. Э, спасибо. Давайте скажем спасибо всем нашим патронам. Ой, да, огромное спасибо, ребята. Спасибо,
2: спасибо. Спасибо. Вот, да, у нас выложим. Яша на фото сегодня этого патронского бэкстейджа выложит на патронариум. Так что подписывайтесь, чтобы получить да. рейдж, если и... вы еще
1: не подписались, подписывайтесь. Можете даже, там есть просто не надо, под... просто, просто подписываться, мы там посетим какие-то новости иногда. Да. Подписывайтесь на нас в-, в YouTube, в других подкаст-платформах. Ставьте нам хорошие оценки и плохие оценки. Лайки, Пишите дизлайки. Комментарии,
2: это очень помогает нам. Да, это можете
1: задавать вопросы в-, в комментариях. Есть ссылка на то, чтобы задать вопрос. Можете задавать вопросы просто в комментариях.
2: Да, на все вот. вопросы, которые отправляются в форму, мы всегда отвечаем. На вопросы в комментариях мы стараемся отвечать, но там не всегда выходят, скажем так. Вот, Так что спасибо огромное. Не
1: всегда спасибо. из комментариев просто выходят вопросы. Мы стараемся. к
2: последнему выпуску, елки-палки, были очень приятные комментарии. Там было, ребята, спасибо, что вы вернулись, мы вас долго ждали, и это дико приятно читать. Да, очень приятно, ради таких комментариев
1: мы вернулись. Нам ждали. Да, да. Все, Маша, ты не потеряна. Тебя нашли, наши слушатели. Все. Всем с вами был Макс, Лев, Маша. Услышанся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.
0: to get